0: Los temas que trabajaremos el día de hoy para, para este episodio número uno del 2020 son las novedades de misilina fiscal, básicamente es que, ver qué viene para, para este 2020, el paquete económico de, para, en este caso de Coahuila, cómo nos va a pegar y la responsabilidad de, de los socios en caso de que tengamos... Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobbycom, diseñador master de los sistemas Compaq, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al WhatsApp 844-103-5595.
1: Eh, comentarles que pues en este estos tiempos que eh, pues fue difícil hacer la emisión por <risa> diversos compromisos, pues sí se acumuló un poco de, de <risa> información, sobre todo en la parte de miscelánea fiscal, eh, precisamente el día 28 de diciembre, sábado, eh, Día de los Santos ah, Inocentes, eh, no sé por qué, pero ese día sale publicada la, en el Diario Oficial de la Federación la miscelánea fiscal para el 2020, y ahí hemos encontrado pues varias, eh, varios puntos importantes que hay que resaltar. Eh, Independientemente que seguramente vamos a, a seguir haciendo comentarios de miscelánea fiscal Pero eh, creo que hay unos puntos que le estoy denominando, le estamos denominando de aplicación inmediata ¿no? Porque son, son uh, disposiciones que las empresas tendrán que estar eh, pues prácticamente a la voz de ya sí. eh, eh, Tomando eh, nota de... De, de estos cambios, no. Eh, eh, el primero de ellos eh, se refiere a, a, al tema de la retención de las eh, eh, de las empresas outsourcing, no. Correcto. De hecho, eh, te comento que, pues, en estos días y, pues, hoy no ha dejado de sonar el, el teléfono, ¿verdad? porque preguntando eh, pues, de, si va a llevar o no retención todos los servicios, algún tipo de servicios, <coughs> etc. Sí. Eh, el tema ahí es de que pues eh, eh, todavía en la, en la miscelánea actual no se aclaró ese tema. Hay otros temas que sí se aclararon, pero el tema específico de qué tipo de servicios llevarán retención, no lo, no lo establece. Entonces, a falta de una aclaración por parte de la autoridad, yo lo que estamos recomendando es analizar cada caso en particular. particular no podemos dar una, un criterio general o eh, eh, una receta, ¿no? porque realmente depende de cada caso. Entonces, en este tema de análisis eh, caso por caso, pues uno de los elementos eh, importantes a considerar es el contrato que se tiene establecido. Correcto. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en la ley del IVA, en el artículo 1A, eh, donde se establece esta obligación, esta nueva obligación en la fracción cuarta el artículo 1A de la ley del IVA, hay un punto muy importante que creo que es la, la parte que debemos de atender. Eh, señala que aplica la retención cuando eh, eh, una empresa pone a disposición de otra empresa eh, personal. O sea, eh, el, el concepto específico que hay que cuidar es de si, se, si dentro del servicio o en el servicio se especifica que se va a poner personal a disposición de la, de la, de la, otra, de la contraparte. Obviamente, eh, eh, en este caso, eh, pudiamos, alguien podría decir, oye, es que todos los servicios implican eh, pues eh, una cuestión personal, okay. o sea, si tú prestas un, un servicio de, de sistemas pues obviamente hay gente que eh, realiza ese, ese tipo de servicio de sistemas. De hecho nosotros hacemos eso. Eh, de sistemas. Uh -huh. eh, en el caso del despacho, por ejemplo, pues, el servicio de contabilidad, de auditoría, uh -huh. obviamente implica personas. O sea, prácticamente pues todos los servicios implican personas. Digo, sí. No hay ninguno que pueda ser que, que no implique la, la mano del hombre. Sin embargo, aquí la eh, creo que la, la parte principal es esa... Eh, esa esa mención que hace la ley del IVA que poner a disposición el personal es correcto eh, uh -huh. una cuestión sería desde mi punto de vista es prestar un servicio eh, de sistemas de mantenimiento asesoría, etcétera asesoría uh -huh. y hoy sabes que te pongo el personal para que eh, te eh, de dispongas él. de él uh -huh. entonces si hacemos esa diferenciación uh -huh. en el contrato y obviamente en, en, la, en, la, en la factura Podemos estar hablando que no lleva una retención. Es correcto. Entonces, esa esa parte sí hay que analizarla caso por caso. Bueno, eh, eh, una vez que podamos definir esa parte, la, la cuestión sería eh, o la que se aclaró por, eh, por medio de miscelánea. Es oye, ¿qué va a pasar con aquellas facturas que se emitieron durante el mes de diciembre, que no se pagaron, durante uh -huh. el mes de diciembre de 2019 y que se están siendo pagadas ahorita en el 2020? Right. Lleva o no lleva retención. Entonces al respecto, hay un artículo eh, transitorio, que es el quincuagésimo, el 50, eh, pues eh, eh, donde aclara que para efectos de definir si lleva o no lleva una retención estos casos de facturas, eh, si el se, se establece, si el pago se realiza a más tardar en el décimo día hábil natural, sí. es decir, hasta el 10 de enero. Estamos hablando del otro viernes, sí. no recuerdo. Eh, no, llevar, no va a llevar retención ese pago. Si pago una factura emitida en 2019, si la pago antes del 10 de enero, no lleva retención. Pero si se cubre posteriormente al 10 de enero, es decir, aunque sean facturas de 2019, uh -huh. ahí sí va a operar la retención. Entonces, esto es muy importante considerarlo, tomar nota, porque pues, eh, eh, la importancia de esto es de que si eh, en su caso debiera haber llevado retención y no se hizo la retención, el peligro que se tiene es de que no va a ser deducible esa, esa factura. Ya. Hay que recordar que uno de los cambios en materia de, de, de reforma fiscal fue de que se eliminó todos los requisitos que había para efectos de deducir. La, eh, la nómina vía outsourcing sí. eh, sino que eh, pues antes se pedía copia de los recibos, pagos de seguro social, etcétera sí. y entonces en este, en este caso, pues se elimina todo eso a cambio de que se haga la retención del IVA, okay. entonces es importante considerarlo porque de otra manera pues podemos establecer que no es deducible ese, ese gasto y obviamente el IVA correspondiente se perdería, ¿no? entonces hay que tomar nota este Sí, tema, que
0: ¿no? Básicamente se que tener cuidado y verificar si tenemos alguna factura pendiente de pago, solamente tratar de que sea antes del 10 de, de este viernes 10 de enero, para que no, se, no, no caigamos en, en la obligación de, en de no hacer la retención. mañana Para que no caigamos en la obligación de hacer la retención y que si, si lo pagamos después de esa fecha, pues hacerla en ese caso para que sea deducible. Es más o menos como lo, como lo que pasó cuando cambió el IVA, la tasa del 15 al 16. Así es. Dieron, te decían que tenía cierto yes. plazo para sí. que tú eh, pagara, o no, te pagaran la factura, la pagarás. Sí, y si con un no 1%
1: emitir, o adicional. Es no, correcto. Sí.
0: Si no tienes que meter un complemento sí. en una nota de cargo para que se compensara el, el IVA pendiente. Sí. Y cosas por eso. Que de
1: hecho, si recordarás, Robert, en las prácticas que hemos tenido hicimos mucha mención a esto, Ajá. que no hasta ese entonces no estaba previsto afortunadamente ya, ya se vio y bueno, y algo relacionado con esto sí me gustaría comentar que eh, también salió una regla miscelánea en donde en, eh, respecto a las facturas de frontera okay. recordar que la factura de frontera Correcto. es al 8% Correcto. entonces si se hace una retención del 6, pues prácticamente es, claro, el, ahí, dos. es el 2, entonces salió una regla también donde se pone como opcional que la retención sea el 3% y el yeah. 6% okay. eh, en el caso de las la eh, facturas de la región fronteriza. Okay. Entonces también es importante que tomen nota. Bueno, no tenemos muchos casos aquí en Saltillo, pero muy seguramente nos van a estar preguntando y probablemente tengan algunos casos eh, de que tengan ciertos proveedores de, de, en la frontera eh, eh, que ocupen eh, llevar a cabo esta retención que sepan que se tiene la posibilidad de retener el 3% y okay. no el 6%.
0: ¿no? Ok, y pues básicamente lo que usted decía del caso por caso, donde habría que analizar cada situación para ver si corresponde o no la retención. En el caso de Compaq, por ejemplo, tenemos un grupo de Distribución Master donde la gente preguntaba, yo creo que en su supuesto, es decir, por el tema de, de poner a disposición a la gente, y dice sí, pero otra vez, yo lo mando a hacer una actividad específica, eh, no es que ten cliente, pon eso lo que tú quieras, realmente va a ser una, una asesoría, un trabajo especializado. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tienes que estar revisando o se tienen que revisar con el despacho para saber si caen o no en el supuesto.
1: puesto. Sí, es, es importante porque, digo, ya he tenido casos eh, como que eh, las empresas sacan un boletín muy general. Por ejemplo, llevan dos transportistas que, sí, que, eh, ponen. que le ponen oye, este, fíjate que te voy a hacer la retención. Te le prestan el servicio sí. de autotransporte. Digo, a ver, espérame tantito, a ver qué dice el contrato. O sea, tú no le, o sea, ¿no le vas a poner a disposición de él el chofer tú prestas el servicio de autotransporte sí. obviamente pues hay una persona que manipula el, el, el camión verdad Ajá. pero no quiere decir que estoy poniendo a disposición el personal a, a, eh, para lo que tú desees Ajá. sino que yo te estoy prestando el servicio de autotransporte
0: y como están relacionados con, con la relación del 4% yo supongo que para ellos es como que ah pues es igual lo, lo, eh, lo sí, o,
1: sí pero ahí entra otro, otro conflicto oye si, eh, vamos a suponer, eh, llegan a la conclusión que si llevan retención, oye, le hago la retención del 6 o del 4, o las o dos, las o las juntas, Ajá. las junto. Entonces también hay otro conflicto ahí, ¿no? entonces Entonces este, hay que ver cada caso definitivamente. Perfecto. ¿no?
0: Bueno, bueno, el siguiente tema, sí. el paquete económico de Coahuila.
1: Sí, bueno, hay otro tema ahí también, eh, antes de, de ver ese, no. ese tema, don Robert, que claro. tiene que ver con miscelánea también. Y que tiene que ver algo que ya habíamos comentado en emisiones pasadas de las facturas globales de, de las eh, gasolinerías y las gaseras. ¿no? Así es, correcto. Eh, en donde se había dicho que hasta el 31 de diciembre podían ah, estar emitiendo facturas globales. Eh, sale también un artículo transitorio que es el 27 séptimo uh -huh. donde en principio hay una prórroga hasta el 31 de julio del sí. 2020. Eh, para que puedan seguir emitiendo las facturas globales, no para no hacerlas, Correct. simplemente para seguirlas emitiendo, siempre y cuando eh, bueno, hay una condición eh, se, se hagan, obviamente se emitan las, las eh, facturas globales en los términos que de hecho hemos comentado anteriormente, son datos muy específicos, muy concretos Correct. y segundo, que se utilice eh, conforme a la guía que en su momento se da a conocer por parte del SAT eh, esto quiere decir que eh, esto estar, eh, podemos estar emitiendo las facturas globales, según la regla esta transitoria, del 1 de enero al 31 de marzo, con las disposiciones actuales. Okay. Pero a partir del 1 de abril se tendrán que emitir con la nueva guía. Okay. Entonces hay que esperar a ver qué señala la nueva guía, como no, nuevos complementos. Y que en ese momento debemos de cancelar las facturas globales hechas de enero a marzo. Entonces hay que tener cuidado en ese
0: proceso, ¿no? Que es la facilidad, entre comillas, que siempre dicen ellos, que al final de cuentas te vuelven a trabajar doble, ¿no? Sí,
1: como aquello de los recibos de nómina, ¿no? Es correcto, hace igual. Hace un par de años, creo, no si me lo recuerdo. Entonces hay que tomar nota, sobre todo aquellas empresas que eh, se dedican a, a la venta de gasolina, de las gaseras y demás para pues, estar pendientes de, de esta guía que seguramente eh, en las próximas semanas se va a dar a conocer y eh, ver qué es lo que tenemos que implementar en nuestros sistemas. No sé si sí. por ahí te hayan pasado alguna, sí. algún tip, ¿no? Sí, pues básicamente
0: lo, lo, lo que ha pasado es que eh, en apariencia la autoridad no ha liberado correctamente el complemento que va a ser Siempre que metimos un XML, el XML se basa en, una, en un, una plataforma que se denomina XSD. El XSD es la estructura de cómo tiene que estar armado el XML para que se pueda ser timbrado correctamente. Uh -huh. Y ese XSD pues, viene lógicamente de la guía llenado. Entonces no existe hoy un XSD como tal funcional para efectos de las, gas, las gasolineras. Entonces están trabajando sobre ese. Una vez que se libere, los packs o las personas que se dediquen a, a vender los software de control volumétrico son los que van a estar liberando estas versiones tú básicamente puedes esperar a que se libere para que se puedan ser timbrables el, el único problema es que de aquí a que pase eso es un hecho que vas a tener que hacer el trabajo doble cuando se te, te liberen una versión que funcione correctamente
1: sí, bueno y yo pensé que Compaq está preparado para ello
0: ¿no? va a estar trabajando sobre eso sí. la intención es ver si se puede ofrecer una, una herramienta aquí el problema y lo, tal vez se pueda modificar algo de eso contador es que la obligación para el pack de si se ponen a emitir o no facturas de las gaseras O de las gasolineras, perdón Es que si se emite algo por error Donde el usuario meta información incorrecta Puede incluso hasta revocar el pack Entonces muchos packs están dudando Si hacerlo o no porque es Oye, es que por cuestiones del usuario yo puedo perder mi pack Pues mejor no le entro a esa situación, ¿no? Mm. Sin embargo, la empresa que vende control volumétrico Es un hecho que tiene que hacerlo Porque es el que, es el que controla las gasolineras Simplemente es buscar los candados Que se pueden implementar para que no pase eso, ¿no?
1: Ok, Entonces es importante esa mención. Y bueno, y ya que andamos en miscelánea, más otro tema adicional relacionado con esto es la regla 27147, don ¿no, Robert, sí. que es un tema que ya le hemos tocado eh, en emisiones anteriores también, bueno, casi todas <risa> eh, No sé si recuerdas, en algún momento hubo una controversia en, en, en la fecha que, se, que tienen los contribuyentes para emitir una factura porque resulta ser que cuando eh, realizas alguna operación, un servicio o una compraventa, sí. probablemente no te piden la factura de inmediato
0: sí.
1: te la piden después y por ahí sacó el año pasado eh, el SAT, no es, fue criterio, fue una publicación sí. eh, en la página donde eh, señalaba que los contribuyentes tienen un año, o sea, en el mismo ejercicio eh, pueden solicitar en cualquier mes sí. la factura que en su momento no la solicitaron. Es decir, que si ahorita en enero, vamos a suponer, eh, van a un restaurante, no pide factura y se acuerda en diciembre de 2020 de que, de que tiene que ser una factura, esa publicación decía: lo puedes hacer, o sea, aunque hayan pasado prácticamente 12 meses, puedes pedir tu factura. Eso lo criticamos mucho, si ¿sí acordabas y de hecho, pues eh, siempre señalábamos: a ver, ¿cuál es el fundamento que tienes cualquier fecha para. Eh, solicitar tu factura eh, de hecho como síndicos hicimos esa, esa, uh -huh. eh, esa consulta uh -huh. y pues eh, hasta la fecha también no la contestan ¿no? o sea, eh, se dijo que se estaba revisando ¿no? porque uh -huh. realmente no, no existe una regla eh, no existía una regla que señalaba que el contribuyente tiene el tiempo que sea para solicitar factura uh -huh. afortunadamente en esta nueva miscelánea en la regla 27147 pues ya se pone una fecha, es un mes Yeah. un mes o sea todos los contribuyentes tienen hasta un mes para solicitar su factura si después de ese mes no se solicita pues ya eh, ya no lo podrá hacer entonces okay. eso acota eh, por lo que hemos comentado así ya no tiene todo el año okay. ya prácticamente okay. va a tener un mes para solicitar su factura cómo opera esto cuando una empresa eh, eh, realiza este tipo de prestación de servicio o, 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 o venta un bien no le solicita factura. Bueno, yo tengo la obligación de emitir la factura. En este caso sería una factura global genérico. Si alguien viene y me pide una factura, yo tengo que cancelar ese movimiento en mi factura global y emitir en la factura correspondiente. Ahí. Así es como opera. En este caso, pues sí, hay que considerar que eh, ya va a haber un plazo de un mes para okay. que eh, cualquier contribuyente eh, pues eh, me pueda solicitar una factura que en su momento no me solicitó. Entonces, esto pues eh, sí es muy conveniente que se dé a conocer también, Perfecto. porque pues con lo que sabíamos hasta el año pasado, esto era un pues, punto menos que imposible. Conta, ¿no?
0: y va, ¿Esto va a aplicar también para las facturas de, de diciembre que vengan en enero? Sí, pues prácticamente porque son
1: este, reglas, la regla miscelánea son reglas de procedimiento Perfecto. y esta sería a partir de, 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 del primero de enero que está Bien. vigente. Uh -huh. Eh, si hay si, eh, probablemente tengo una factura de diciembre pues tengo tendría un mes de acuerdo a las reglas de procedimiento okay, obviamente a lo mejor no eh, hacia el año pasado eh, si lo queremos eh, retroactivo. extrapolar retroactivo. o hacer retroactivo okay. pues sería difícil porque la regla me decía otra cosa Sí. No, es más, no había regla, es una publicación, sí. ¿verdad? Y realmente ahí, bueno, siempre hemos sostenido que conforme al reglamento del Código Oficial de la Federación se tienen 24 horas para emitir la factura, no más. Okay. Entonces, este, sin embargo, aquí están dando un mes. Perfectísimo. Pues bueno, cuando menos ya está acotado. Tenemos un, un flujo ahí, un, un margen, ¿no? Así es. Perfecto contador. Y bueno, ahora sí, si quieres, vamos al, al tema de, del, de Coahuila, uh -huh. que es un tema, pues, también muy interesante. Porque, pues resulta ser que también eh, en estas navidades nos salieron este, nos con, con ciertas sorpresas, ¿no? Nos metieron gol con todo. ¿Me? Pues casi, casi gol, ¿no? <risa> Porque estábamos en, un poco enfiestados, pero bueno, resulta ser que dentro del paquete económico de, eh, para el Estado de Coahuila hay varios temas, ¿eh? De hecho, yo creo que vamos a ir comentando al respecto, pero uno de ellos es precisamente este de las empresas outsourcing. Okay. Eh, pues yo creo que. Eh, aunado a, a, a la a, a, pues a la novedad de las empresas sociales, a los cambios, sí. pues también hay cambios en estatal, hay que saber que el impuesto de nómina es un impuesto estatal okay. el 3% eh, de acuerdo al artículo 21 de la ley de Hacienda del Estado establecía la posibilidad la posibilidad de una retención de, del ISN uh -huh. ¿qué se buscaba? hay empresas fuera de Coahuila que no, eh, tí, eh, obviamente no tienen domicilio en Coahuila, pero el personal lo están ocupando aquí en Coahuila. Es decir, sí. a lo mejor esa empresa de es Nuevo León, sí. pero el personal lo tiene ocupado aquí en Coahuila. Entonces, había cierta fuga del ICN, el impuesto de nómina. O sea, ¿cómo lo controlo, dice el Estado de Coahuila, a esas empresas que no están domiciliadas en Coahuila, pero que tienen personal laborando en Coahuila? Entonces, era alguna eh, circunstancia ahí de, de, de fuga del, del impuesto de nómina se estableció la posibilidad de que se haga una retención, una, una posibilidad, una opción. Okay. Pero eh, eh, finalmente también se estableció, siempre y cuando eh, se cumplieran ciertos requisitos, que esa retención no iba a operar. O sea, tienen la opción de no retención, vamos a llamarle de esa manera. Ok, es decir, eh, okay no va a haber retención siempre y cuando la empresa local se, me compruebe que tiene los trabajadores aquí, que ella me está pagando el design, uh -huh. bla, bla, etc. Bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que eh, señalaba ese artículo 21 hasta, hasta el 31 de diciembre de 2019. Eh, con la modificación que se estableció eh, en, la, en el paquete económico, eh, precisamente lo que se señala es de que eh, eh, esta opción se elimina totalmente, es decir, la opción de, de no retención, de tal manera que se entiende que se va a retener en todos los casos. Ya, okay. ya no va a haber esa esa parte. Oye, si tú me compruebas que tus trabajadores y que tú me estás pagando el ICN, uh -huh. pues bueno, adelante. Okay. Pero eh, eh, ya esa posibilidad se elimina a partir del 1 de enero de 2020. De tal manera que ahora todos los pagos de, eh, eh, a través de estas empresas outsourcing el usuario tendrá que retener el impuesto, yeah. el ICN. Eh, en principio se establece que eh, para, est para hacer la retención me tienen que dar a conocer, eh, hay dos maneras prácticamente. Una, que me dan a conocer cómo está integrado eh, el pago de los salarios, porque hay que recordar que algunos conceptos están exentos de ICN. Sí, sí, sí. Eh, y en base a eso yo hago la retención. Si no me da esos datos, la ley dice, ¿sabes qué? Habla sobre el monto pagado antes yeah, de IVA. Okay. O si sea, tú vas a cobrar 100 mil pesos más IVA, el 3% sobre 100 mil pesos me lo tienes que retener y eso yeah. lo, lo tienes que enterar. Yeah. Entonces eso ya va a operar a partir de la primera pago que se haga. Aquí lamentablemente no existe una, un, un artículo transitorio que va a pasar con las facturas pendientes de diciembre de 2019, como lo vimos en el otro caso del impuesto yeah. federal del IVA. ¿Qué va a pasar con las facturas de diciembre del outsourcing que se pagan ahorita en enero? Ajá. Llevan o no lleva retención. Estrictamente hablando, como no existe esa regla de los 10 días, pues llevaría retención ahorita, aunque Ajá. sea una factura del 2019. ¿no? Yeah. Entonces sí es importante que se considere, porque obviamente al no haber esta retención, pues va a implicar eh, modificaciones. Eh, eh, modificaciones en mis sistemas y aparte ver la, la parte de la deducibilidad de, la, de, la, de, de ese gasto. No, no. ¿no? Aquí, bueno, una pregunta sería eh, no sé si te, se ha tocado el, el caso eh, o cuál sería... Eh, en la factura en el CFDI el espacio para anotar una retención estatal creo que sí hay manera ¿no? o sea,
0: acu acuérdese que por ejemplo para efectos de gobierno los gobiernos ocupan frecuentemente retener impuestos especiales como el, el, el ISIC o el CIVIC o algo así son hombres muy especiales que maneja el gobierno de, 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 de,
1: construcción, de la construcción ¿no? es correcto
0: mm, sí. entonces eh, normalmente el sistema permite manejar dos retenciones adicionales y yo las puedo configurar a mi placer y las puedo nombrar a mi placer, literalmente. Es decir, la vez pasada, platicamos de la retención que si sí era necesario modificar o no el XML. Todavía no está claro si se va a modificar o no. Sin embargo, el sistema o los sistemas tradicionalmente me permiten agregar retenciones especiales. El gobierno, en caso de construcción, usa esos dos. Lo hemos hecho con algunas constructoras aquí en Saltillo. Entonces, simplemente, tal vez, tendríamos que habilitar una retención especial. En este caso sería tipo de ICN. Uh -huh. Habría que ver si así se denomina para que la, la empresa, en este caso, también la retenga. Entonces, hay
1: que estar pendiente seguramente van a estar ahí pidiendo ese servicio uh -huh. o esa actualización, no sé cómo se le llame. Es ¿no? correcto. Porque sí es, es importante considerarlo ese, ese impuesto estatal. Ah, es bueno, este Bueno, y bueno, si quieres vamos al, al último tema, que es el tema de la responsabilidad solidaria. Es correcto. Que no es precisamente un tema de miscelánea, pero sí fue de reforma fiscal uh -huh. y sí me gustaría eh, ahondar un poquito en el tema. Eh, esto de la responsabilidad solidaria, pues eh, al final se traduce en que si una empresa no paga sus impuestos, uh -huh. la, la autoridad tiene la facultad de irle a cobrar esos impuestos a, a los representantes, a los socios, accionistas. Entonces, ahí donde suena o, o hace, ruido. hace ruido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para empezar, hasta el 2019 solamente había tres puntos o eh, De referencia para saber si había responsabilidad solidaria de los socios accionistas, que eran si no está inscrita en el RFC, Correcto. que no lleve contabilidad, lo oculto le destruya, o cambie su domicilio sin avisar. Esos eran los tres supuestos hasta el 2019. ¿Qué pasa en el 2020? Pues incrementan los supuestos. ¿Cuáles son los nuevos supuestos? Desocupe su domicilio fiscal sin avisar, okay. no se localice en el lugar donde se tenga el domicilio, omite enterar de dentro del plazo los impuestos retenidos o recaudados sea una empresa que factura operaciones simuladas los EFO o sea okay. que es un EFO que, o que deduzca opera, eh, operaciones eh, simuladas o sea que sea un EDO de o sea que hay que cuidar también ese punto y eh, aplique eh, pérdidas fiscales eh, entre empresas de, de grupo ¿no? entonces esos son los, los nuevos supuestos ahí el, el eh, pues obviamente eh, lo que hay que eh, fortalecer dentro de las instituciones es el control, ¿no? porque eh, tener las herramientas necesarias para, por ejemplo, oye, ¿yo cómo sé si le estoy pagando a un Edo? Oh, wow. Bueno, hay que tener una herramienta, creo que por ahí ya en su momento lo, lo hemos platicado, para eh, 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 saber que se está haciendo a un pago un Edo y eh, no me vayan a aplicar la responsabilidad Solidaria como socio accionista. Correcto. Eh, también el tema de la omisión del, de los impuestos retenidos. Aquí lamentablemente no se señala qué pasa si omito la retención y lo pago posteriormente con recargos. No señala qué pasa en esos casos. Es Por lo pronto envía de miente las, las sugerencias de pues, no, no caer en la omisión, es porque correcto. cayendo en la omisión eh, ya se habría responsable solidario. Esto quiere decir que estos nuevos supuestos abren la puerta al SAT para que vayan a molestar a los socios accionistas en caso que la empresa eh, tenga un crédito fiscal. ¿verdad? Entonces sí. sí es muy importante considerarlo y ver, insisto en que internamente se fortalezca el control interno para ver, si es un EDO, si simplemente para verificar el domicilio de, uh -huh. la, de la persona, tener eh, pues los contratos, tener eh, con quién estoy tratando, es decir, su, su acta constitutiva, si es una empresa, su eh, INE o su IFE eh, de la persona que, que, que con la que estoy tratando, es decir, que no tengamos más elementos a, al respecto. Entonces, creo que esto va a derivar en que eh, eh, pues si sí tengamos mayor cuidado en el pago de, de este tipo de, de servicios o de facturas para evitar que el, la autoridad pueda eh, aplicar la, la responsabilidad solidaria a los socios accionistas. En otra emisión si quieres hablamos también del tema de la cancelación de los seis digitales que es otro tema adicional que se, se, se relaciona con esto. ¿no? Entonces es importante considerar esto de las, de las herramientas ¿no? que en algún momento le hemos comentado.
0: Sí, el año pasado estuvimos trabajando mucho tiempo eh, con el tema de, de cómo determinar si en, en nuestra empresa está recibiendo facturas de empresas que emiten operaciones simuladas, que son los EFOS, y no convertirnos en un EDO, que son las empresas que los de, las deducen. Eh, y comentábamos que Compaq y Contabilidad tiene una herramienta que se llama Módulo Fiscal, donde todos los días el sistema lee tus XMLs que estás descargando, que son los que tú estás usando para, para tu contabilidad. Y los compara contra una lista que existe en el SAT, que es la lista de los CEFUS, de los la lista negra. Y básicamente te dice cuáles operaciones tienen relacionadas con ellos. El, la intención de que tú detectes operaciones es que, una, de entrada no las hagas deducibles, por, o sea, de forma natural, ¿no? Y dos, que determines por qué tienes a esa persona ahí, si le compraste realmente un servicio, un producto, o si por algunas circunstancias te, te están facturando y obviamente te puedes ver involucrado en, una, en un tema de... De, de, de entre comillas de, de compra de factura siendo que ni siquiera estás relacionado con esa operación obviamente en caso que la detectes tendrías que eh, hacerla notar a la autoridad y si es necesario desvirtuarla en cuanto a que no exista o que si sí fue una operación real solamente tener el tiempo para, para revisarlo en aquel nos comentamos que la, tienen de hacernos un mes para acreditarla el que realmente fue una operación real eh, o, o desvirtuarla en caso de que sí sea eh, hay incluso en la lista incluso empresas que están desvirtuando que no son EFOS, es decir, que comprueban que al final de cuentas si tienen operaciones, si tienen los medios y que son empresas reales. Entonces, como dice el contador, hay que aprovechar las herramientas que existen en el mercado, en este caso las de Compact, ya, lo, ya nos ayudan con eso. Son herramientas que incluso son gratuitas, es decir, el sistema la trae incluido, simplemente aprovecharnos de ella. En caso que ocupe, pues lógicamente podemos apoyarlos. Entonces, incluso aprovechando aquí el comercial contador. Claro. Si gusta, por favor, pasarnos el teléfono para cualquier duda que te pueda surgir al respecto de lo que estamos viendo el día de hoy.
1: Claro, eh, me pueden mandar algún mensaje al 844-419-2382, el correo electrónico jayax.saltillosesores.com.mx. En el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como arroba taxman saltín
0: En el caso de Bobicom, eh, obviamente, el, 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 el correo de contacto es contacto.bobicom.net. Eh, mi, mi, mi WhatsApp personal es 844-162-3159 y el teléfono de oficina es 316-1617 en caso de que tengan alguna duda respecto a cómo utilizar las herramientas, pues obviamente nos pueden buscar no sé tengo algún tema adicional con no, todo pues
1: prácticamente sean todos los, los temas, no son los únicos eh, creo muy que hay, hay, hay varios temas de miscelánea que vamos a estar ahí comentando en, los, en las próximas emisiones, Correcto. Eh, sin embargo hay que considerar como eh, eh, preferentes por llamarle de alguna manera este tipo de reglas porque tiene una temporalidad muy corta eh, como en el caso de del pago de, de las facturas de outsourcing ¿no? de, de estos 10 días, del tema de, de la retención del ICN. Uh -huh. Entonces, temas pues, que son de aplicación inmediata. inmediata. ¿no? Entonces, es importante que lo sepan. Que, que lo uh -huh. sepan ¿no?
0: Bueno, pues obviamente, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en, esta, en esa primera sesión de este año. Los invitamos a que nos sigan, obviamente, en, el, en, en esos canales para que tengan la información. Eh, gracias por, por escucharnos y les, y les invitamos a que ustedes consideren que esta información es de utilidad para alguien más. Por favor, se la compartan. Nos vemos por aquí 50 veces en el año. Esperemos, contar. Sí. Y pues, pues me gusta saludarlos y gracias, Contor. Mi madre gracias. Gracias. Saludos. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contor 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.